0: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Szilinóra, újságíró, pszichológus, kócs. Az LTBTK btk pszichológia szakán szerzett diplomát, pályafutása a Magyar Rádiónál kezdődött riporterként, majd a Magyar Televízió műsorvezetője lett. 1998-ban szerződött az RTL Klub reggeli című műsorához, majd a TV2-höz vezetett az útja. 2008 és 2010 között a Reflektor TV-n 200 mély készített ismert emberekkel, őszintén Szilinórával címmel. 2012-től a Life Network TV-n egy kávé Szilinórával címmel, szintén portrébeszélgetéseket vezetett. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, még szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, most Szilinórának. Ezen a papíron kifejezések szerepelnek, valamennyi. Az ő életének egy-egy meghatározó személyére, nézőpontjára, fontos idézetére utal. Nagyon remélem, hogy találnyos fogalmak közé, vagy mögé rejtve. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Szilína úr a mely kifejezések közül választhat. Provokatív kérdés. Válvetve, távszerelem, korai ébredés, csak is kifogástalanul. Útelágazás. Nem vált beszéd, de. Fokozhatatlan? Nagy levegő. Saját világ. Miért fontos? Újra megtenném. Szellemfi. Most nem utasd meg. Némi ellentmondás. Ne várj tovább. Survivor. Egy nap félig sikerült.
1: Azért van, amiről sejtem. Nem biztos, hogy jól. Tudom, mindig ezt szoktad mondani, figyellek. Figyellek, jó mindig együtt gondolkozni egyébként az alanyokkal, amikor nézlek benneteket, hogy vajon miből milyen szimbólumot vagy hívószót csinálsz, és úgy gondolkoztam is, hogy miket lehetne az én életemre,
0: de mondjuk most nem utasd meg. A most nem utasd meg arra vonatkozik, hogy tudomásom szerint téged sokat kritizáltak kezdetbe, hogy hadonáztál. Ez igaz? Hát nem volt szépen mondva, de mondjuk
1: úgy, hogy igen, sokat, én sokat gesztikulálok. De ki kritizált téged? Nézők. De ez m- melyik korszakra jellemző? Őszintén, őszintén, Szilinórával a portré műsorban, ahol ugye elég közeli igen. kivágásban voltam, és én amikor beszélek, ugye gyakorlatilag az egész testemmel most is el tudom, meg, meg tudom mutatni, bár már visszafogtam magam, de, de hogy akkor sokálták. Van akinek tetszik ez a fajta nem tudom, energikusság, vagy teljes beleélés, van, akinek ez sok volt. A képernyő nyilván ezt fel is nagyította, tehát ilyenfajta kritikákat kaptam.
0: Megütött? Tehát elgondolkodsz ilyenekkel?
1: Elgondolkoztam rajta, de, de gyakorlatilag hozzám tartoznak a mozdulataim, édesanyám gesztusrendszere, valahogy egyébként bennem van ő, ő hasonló volt ehhez, és... Elfogadom azt, hogy ez megosztó, mint ahogy mindannyian, vagy tetszünk, vagy nem, stílusunk, vagy tetszik, vagy nem, kérdezés technikánk, vagy tetszik, vagy nem. Annyira nem ütött meg, picit valószínű azért hatott. Mert hogy visszavettél, ezt mondtad? Igen, egy kicsit, de azért nem tudok tudok így beszélni, mert ugye a gondolatok születnek bennem, és akkor a testem is beszél, ez ez hozzátartozik ahhoz, ahogy én ezt csinálom. Szoktál
0: nosztalgiázni ezzel, ami sorra a kapcsolatban?
1: Hogy nosztalgiázni, szeretettel emlékszem rá, és most már eljutottam oda, hogy hiányzik az élménye. Volt, hogy nem hiányzott. Azt hiszem, hogy amikor már, amikor véget ért a, a live tévén az egy kávé, akkor, akkor, akkor jól is jött, hogy, hogy, hogy jött e tekintetben szünet. Mert én azért egy nap ötöt vettem föl. Az borzasztó sok. És én előttem nem volt papír, nem volt fülesem, a kamerán csak egy visszaszámláló volt, mert kvázi vettem fel, hogy ne kelljen munkázni, Tehát elképesztő figyelem volt, nem volt szerkesztőm, én készültem fel. Tehát az egy elképesztő terhelés alatt volt ez a munka, hiszen minden nap volt adás, tehát minden hétfőn ötöt vettem föl.
0: De nem volt abban a helyzetben, hogy azért a te tekintéjeddel szó temelj ez ellen? Azért ezek nem optimális körülmények szerintem.
1: A lehető legméltatlanabb körülményeknek tartom azt, hogy én is ezt anyagilag is értem, bár mindenki mást gondol róla, hogy én akkor ott vajon mennyit kerestem, én akkor a szenvedélyes szerelemből csináltam, de én ezt modern rabszolgaságnak hívom. Hogy élni lehet azzal és visszaélni, hogy valaki valamit imád csinálni, és ezért kabátgombért is csinálja. De Miért csináltad?
0: Arra rájöttél így utólag?
1: Mert imádtam. Mert Te, nekem ez az örök szerelem. Ez, tehát hogy beszélgetni Ez egy a kapcsolat. Ez, ez. Uh-huh. Én nekem olyan flashem van ott, és utána így a föld fölött jártam, ha jól sikerült egy beszélgetés, aminek az élményét ma is megtalálom másban, de az nagyon-nagyon intenzív volt, és nagyon, nagyon érdekes, mély kapcsolatok jöttek, vagy élmények születtek olyan ismert emberekkel, akikkel előtte nem találkoztam. De ha most összefutunk... Akkor, akkor mindig megölelnek. Tehát, hogy valami ott, ott angyalt szállt át sokszor a szobán. Melyik volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy
0: na, ezt velem már nem csináljátok? Meg?
1: Volt egy tulajdonosváltás, és akkor már a Lélekbúvár című csináltam, tehát ott már pszichológiai témákkal foglalkoztam, és akkor is azt akarták, hogy napi gyárcsak, de mármint, hogy minden napra két vendéggel, ötöt vegyek fel egy nap alatt, ugyanúgy nem kapok asszisztenciát, és ugyanannyiért. És akkor azt mondtam az illetőnek, aki ült velem szembe, egy friss pénz, egy igazgató, hogy látott már televíziós vagy szerkesztőséget belülről? Mondtam egy-két műsor példát, hogy ott van heti szerkesztő, felelős szerkesztő, napi szerkesztő, asszisztencia, minden, és én mindent egyedül csináltam. Én a ruháimat a szponzortól a hátamon vittem. Én nekem semmi, nekem az, hogy mondjuk nem kellett, nem én is minkeltem, de a hajamat is én csináltam. Tehát én ott öt voltam az egyben. Belül sírtálni? Úgy éreztem, ne, addig, amíg vitt a flow, addig elfogadtam, mert mondom, a szenvedély vitt. Egyszer csak ezen a beszélgetésen éreztem azt, hogy ha erre most igent mondok, akkor leértékelem magam. És méltatlan kompromisszumot már nem, tehát már nem akartam minden áron. És azt éreztem, hogy hogy nem leszek szilinórába attól, ha még csinálok ötöt vagy tizet, de úgy, hogy már reggel a tükörbe, belenézek, akkor
0: akkor nem úgy csillog a
1: szemem. Meg is hát,
0: viselték téged egy-egy ilyen váltás? Hogy az vagy, aki lerátsz a magáról?
1: Nem ne, engem, engem minden mélyen meg tud érinteni. Minden? Hát nagyon sok minden meg tud érinteni. Tehát én, én azért elgyászolom, én azért önmarcangolok, én akkor tépelődöm, de ezzel nem haknizom körbe a sajtót, én... Hány ember tud a te
0: tépelődésedől
1: aktuálisan?
0: Három-négy. De ők teljes Hát ők a barátaim. Tehát látják Silin Nórát könnyes szemmel? Látják, akkor... igen. De
1: tudod, de vicces, most azért teszem, hogy az Zoviba az első jelmezbálon anyukám csigabigát csinált belőlem. Én voltam csigabiga néne, és valahogy ez jellemző, hogy és a barátaim tudják például, hogy ha nem veszem fel a telefont egy-két napig, akkor csiga mód van, akkor valami egy kicsit befelé fordulás van, persze nem hagynak békén, és akkor előbb-utóbb elmondom, hogy mi bánt, de én először magamban tépelődöm, fájok, megélem, átengedem magamon.
0: Tehát, hogy te tudsz
1: nagyon fájni magadnak. Én az... nagyon tudok fájni. Vagy nagyon tud fájni a világa, hogy bánik uh-huh. velem, vagy bánik másokkal. Tehát az az érzékenységem kifele és befelé
0: is megvan. Na válaszunk kérlek egy másik témát.
1: Hát ehhez kapcsolódik a Survivor
0: szerint. Abszolút. Hadas Krisztal azt mondta egyszer. Rájöttél? Erre rá.
1: Ezt, ezt tegnap tippen volt, amikor készültem, Igen?
0: hogy benne lesz az a szó, hogy Survivor. Ezt most majd, na hát akkor kiszámítható voltam. Halas Kiszta egyszer azt mondta neked, hogy te túlélő vagy. Erre gondolt?
1: Igen, arra gondolt, hogy valamelyest ismerve a magánéletemet, és ismerve a szakmai életem különböző szakaszait, az, hogy én végül is mindig felálltam, vagy valamit találtam, vagy elmentem tanulni, vagy elmentem más csinálni, És ezt én egy nagyon komoly dicséretnek vagy elismerésnek vettem a Krisztától, és azért idéztem, mert erre a mondatára egyébként büszke vagyok. Melyik
0: volt mondjuk a legnagyobb kihívást jelentő talpraállás szerinted?
1: 2002. Amikor 2000-ben elmentem a TV2-höz, az osztálytalálkozót vettem át a Friderikus Sándortól, ő kért fel, azt a műsort egyébként nagyon jó nézettséggel ment, és utána gyakorlatilag kaptam még egy műsort, de azt levették, és eltüntettek a képernyőről. 2002-ben vezetőségváltás volt a TV2-nél, és nem hosszabbítottak velem szerződést, mikor már gyakorlatilag eltüntettek. És ráadásul akkor váltam és akkor ment a frissen felépült ház a levesben, tehát a magánéletemben is, és szakmailag is maximálisan térdre estem. És ott voltam két kisgyerekkel, és akkor ott szó szerint feküdtem a padlón. Szó szerint? Szó szerint. Emlékszem, hogy a ház kövén feküdtem és sírtam, hogy mi lesz. Utólag visszanézve... Pedig az a felállás, Endre, az az én egyik legnagyobb munícióm a tekintetben, hogy képes vagyok holnap is megküzdeni valamivel, hogyha valami mélység vagy kihívás jön. Mert hogy azt ott túléltem, Survivor-ként, és az, hogy, hogy abból talpra álltam, hogy elkezdtem tanítani, akkor kezdtem el írni. Tulajdonképpen az, hogy a televíziós Identitásom, vagy a rádiós identitásom kiszélesedett, és hogy most sokkal több mindenhez tudok nyúlni, hogyha felkérés érkezik, azt ennek a légüres térbekerülésnek kerülésnek köszönhetem.
0: Mert hogy azt úgy kell elképzelni, ha csak kimerevített pillanatként ezt a padlót veszük alapul, hogy te ott semmilyen perspektívát nem láttál, sem szakmailag, sem magánéletileg, mondjuk rövid távon. Tehát azt mondhatod, hogy itt most tényleg mindennek lehet, hogy vége. Igen
1: az nagyon mély volt. –
0: Azt elhiszem.
1: – De megszólalt a telefonom, és elhívtak tanítani. Aztán megszólalt a telefonom, hogy nincs a kedvem írni. És aztán elkezdtem ezt is nagyon nagy erőbedobással csinálni, és felfedeztem egy új világot. – Tehát ilyenkor kire haragszol?
0: Magadra, a világra, a tévévezetésre, a volt férjedre? Minden megfordul az emberben, amikor padlón van?
1: Hát – Ebben a sorrendben vagy fordított sorrendben, magamra is nyilván. – Te ott mibe hibáztál? A TV2-nél abban, abban hibáztam, hogy amikor a Fiderikus Sándor egyébként végig ott volt velem a szerződés kötésnél.
0: Ugye az RTL-ben voltál egy menőarc. A reggeliben. A reggeliben, és a TV2 átcsábított, lévén, hogy Fiderikus csinálta, azt hiszem 8 plusz 5 osztálytalálkozót, és ő már egy másik műsorra azt mondta, és egy nőnek akarta átadni. Adni. Így van. É. És téged ezzel csábítottak át a Igen, TV2-nél. és 2 és
1: napi igértek. És a, a Sándor is, vagy a, a akkori vezető, Tolvaj Ferenc azt mondta, hogy én most már megértem arra, vagy megérdemlem, hogy egy napi legyen, és azért azt hozzá kell tennem, hogy a hajnalozás gyönyörre, meg öröme, azért én fél-négykor keltem, vagy három egy négykor a hetente háromszor, amikor a Robival ezt csináltuk. És én nekem akkor a fiaim kettő, meg öt évesek voltak, és én nekem anyaként is hely kellett állni, én lefogytam 48 kilóra, én annyira fizikailag kimerültem ebben a hajnalozásban egyszerűen, mert nem tudtam kipihenni magam, és a maximumot kellett kénekelni, hogy vágytam nyilván arra, hogy valami más lehetőséget kapjak, és az rtl megkérdeztem, de ők nem gondolkodtak bennem. Nyilvánvaló, hogy kecsegtető volt hát Friderikusz felkérése is, meg egyáltalán a perspektíva. De a szerződésnél én arra nem figyeltem, hogy egy minimum megjelenés is garantált legyen, hanem csak arra figyeltem, hogy nehogy bármit rám lőcsölhessenek, mm-hmm. érted? És én ebben hibás vagyok. Túlvédted magad és a pozíció. Túlvédtem pozíciót. magam, de azt nem, nem gondoltam, hogyha én fizetést kapok, azért egyáltalán nem fognak használni.
0: Ez történt? Tehát te kaptad a pénzt, és parkolópályára tettek? Igen, és én akkor
1: egyszer megkérdeztem, hogy most vagyok 30-as éveim elején, most vagyok a leggyorsabb versenyló, vagy nevezzük igáslónak, most húzok a legjobban, miért nem használnak. És akkor elhangzott az a mondat, hogy Nora nem hallott még olyat, hogy valakit azért vesznek meg hogy ne legyen máshol.
0: Hú, azért ez egy elég, hát tudnék erősebb kifejezés és mondani, szemét mondat. Hát volt egy bulvárlabban egy belső
1: dupla oldal, az volt fölírva, hogy tévékettő 2 a sztártemető, az egyik fotó az enyém volt.
0: Szívfájlító volt, mikor ezt megváttad.
1: Hát ettől a mondattól én gyakorlatilag ott rájöttem, hogy Kész. Tehát, hogy nem tudok mit csinálni, hiszen mindenhova engedélyen lehetett elmenni. Sehova nem engedtek elmenni, se interjút adni, se se se. Tehát effektív megszűntem, csak az emberek jelezték vissza az utcán, hogy Nórika hova tűnt, és milyen választ adjak rá. Hm. Ez nagyon rossz volt. És úgy az volt rossz benne, hogy én nem buktam műsorral. Tehát nem az volt, hogy valami orbitális, Szörnyűséget elkövettem volna az elmúlt 30 évemben, ami egy cikki formátum, vagy egy cikki megjelenés, vagy cikki viselkedés, privát vagy szakmailag. Tehát én ilyen szempontból azt gondolom, hogy a bátran bárkinek a szemébe nézek, kellő önismeret birtokában is szakmai önismeret birtokában is futhattam volna nagyobbat ezen a pályán. Így alakult. Gondolk. Futhattál volna, vagy futhatsz? Azt nem látom most, hogy, hogy ennyi idősen használnának valakit a képernyőn. Ugye külföldön ez nem így van. De tudod, már a televízió nem is az a televízió, amiben... Már a youtube
0: jövő szent meggyőződés. És ott azért neked nyitott a sorsteret. Igen. Tehát ott igen. most indult egyősorod. Miközben
1: a érted, a nézők sokfélék. Tehát... A korfában is sokfélék, végzettségben, gondolkodásmódban, értékrendben is sokfélék. Tehát szerintem a sokféleség a képernyőn elfér. Még
0: egy mondatereig maradjunk, kérlek, meg tényleg kíváncsi vagyok rá, hisz mindenkinek kell készülni erre szerintem, aki a nyilvánosságban, fokozottabban van jelen. És gondoltam, hogyha találkozunk, hát ha tudsz erre adni valami érvényes választ. Mit kezd ki a képernyő nélküliség, akárcsak időszakosan is, a pszichében, ha ki kezd valamit?
1: Szerintem olyan szempontból jó, ha az embert viszonylag korán éri, vagy érinti meg a kiszolgáltatottság szele. Mert akkor viszonylag korán elgondolkozik azon, hogy ez a dolog bármikor véget érhet. De saját magában elbizonytalanodik? Két hónap után? Egy jó ember, már szerintem egy, 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 egy józan ember az, elkezd gondolkodni önmagán, és nem csak kifelé mutogat. Uh-huh. Tehát nagyon sokan hajlamosak a rendszert, a világot, a mindent. mindent hibáztatni. Uh-huh. Én egy nagyon komoly önvizsgálatra próbálnék sarkalni ilyenkor mindenkit, mint ahogy én is megtettem. Ami nem egy önmarcangolás feltétlenül, hanem annak a megnézése, hogy hogy ki vagyok én, és mire vagyok én alkalmas vagy predestinálva vagy milyen lehetőségek állhatnak még előttem, és mit kell tennem azért, hogy méltó legyek arra, hogy ezek a lehetőségek az enyémet lehessenek. Ezért kezdtem a 40-es éveimben képzésekre járni. Tehát én nem azt gondoltam, hogy Szilinóra itt van, negyed évszázados, mit tudom én, milyen tapasztalattal majd kapkodni fognak értem, hanem én gondoltam, oké, okay, van egy pszichológus diplomám, múlt századi, Kicsit pókhálós. Van ez a fajta érzékenységem, talán hitelességem, amit a mi interjúk révén, mint képet talán megrajzoltam magamról, még ha megosztó is, de sokak számára mégiscsak szeretnivaló volt. De hát azt éreztem, hogy ez hiányzik a 21. századi tudás. Ergo, én akkor energiát, pénzt, gyanaralás helyett is minden... Én azt abban fe, fektettem, hogy magamat fejleszem, hogy amit már mondtam, hogy méltó legyek arra, hogy egy másik ö, irányba elinduljak, és ne találjon egy HR rajtam fogást, hogy azt hiszi a médiás csaj, hogy ő mindenhez ért. Tudod? Tehát önvizsgálat és építkezés. Lett egy elképzelésem, egy vágyam arról, hogy mifelé akarok menni, abból a vágyból fogalmaztam egy célt, ahhoz
0: kitaláltam egy tervet, és elindultam. Ez itt továbbra is a szavakon túl, Szilinórával. Na válaszunk akkor egy másik nem hogy megint szakma legyen, mert...
1: <gül> saját világ.
0: A saját világ, a tek és vidéki mesebirodalmadra vonatkozik. Ez már kedved szerint való. most téva. elmosolyodtam, mert eddig piszkáltál levelel a hülye médiás múltal, amiről
1: olyan nehéz beszélni tudod, hogy ne azt higgyék, hogy savanyú a szőlő, és annyira nem szeretném, ha bárki azt gondolná. De hát
0: hozzátartozik az életedhez, a múltathoz, így is mert meg az ország szerintem, ja, egy ilyen integrál. persze. És hát ilyen témákat húztunk. Szóval, hogy te elköltöztél vidékre. Igen kutyákkal, macskával. Macskos már nincs. Nincs. De így a saját magad komfortérzetének megfelelő ilyen 120 éves parasztházba kialakítottál egy, te úgy hívod, hogy mesevilág?
1: Hát úgy hívom, hogy ö, álomházikó. Álomházikó. Az azért van benne rémálom is, mert hogy 120 éves úgyhogy hogy van mit rajta csinálni még, de, de álomházikónak is. De mit csinálsz ott? Egy álmos szerda délelőtt. Ülök a kisficakba, ez egy bizonyos része, a legkisebb része a háznak. Kávézgatok, olvasgatok, és a kutyák, mint a szoba szobaszőnyegek fekszenek mellettem. Vagy ott dolgozom, vagy készülök, vagy most már van akivel szkrebbülözöm, vagy beszélgetek, vagy kuncogok,
0: de elképesztő békéje van. Uh-huh. De a béke benned lett korábban, és így kerültél oda? Vagy ez a hely hozta meg a békét? Vagy az a valaki hozta meg a békét?
1: Ugye öt éve most már, hogy kiköltöztem. Én nagyon sokáig bérelt ö, sorház részben éltem a fiaimmal, mert a vállás utáni nem tudtam igazán egzisztenciálisan talpra állni, és ez bár nem gondolták sokan, de ez tizen éven át így is volt. Ez a bizonyos 2002-es válásról beszélünk. És amikor a fiaim már nem igényelték a napi logisztikát, a mama a nem tudom, tehát már mindenki egyetemista volt, akkor éreztem, hogy léphetek. Tehát, hogy egy, hogy egy saját kuckó kellene, és akkor elkezdtem keresgélni. Nyilván ennek vannak anyagi korlátai, és én parasztházat kerestem, mert valahogy az volt így a vízióm, hogy egy ilyen tornácos házikót találjak. Nem is faluba kerestem, nem konkrétan, hanem Pest megyében, a budai oldalon. Képeket képekre kerestem rá, és így találtam Csobánkára.
0: Ez azután volt, hogy az egyik fiad, amikor elköltözött áll a második. Akkor általában azt mondta neked, hogy mama most már kezdje élni. A második fiam most költözött el
1: egy fél éve csak. Akkor ez az első? Az első fiam már nem költözött ki csobánkára. A második fiam mondta ezt, igazad van, akkor, amikor elment egyetemre.
0: Azért az úgy szívenütött, nem? Az,
1: az nekem egy. az nekem egy csodamondat volt. Miért? Mert azt a szeretetet éreztem benne, hogy azt szeretné, hogy boldog legyek. Hát biztos, hogy ez volt. És hogy, hogy, hogy rólam is szóljon az élet, mert tudta, hogy mit toltam végig
0: éveken át. De te addig nem érezted magad boldognak, vagy nem látott téged boldognak? De hogy nem látott
1: boldognak, de, de azért az volt a prioritás, hogy működtessem
0: ezt a rendszert. Nagy-nagy áldozatok árán gondolom, hisz egyedül maradtál két gyerekkel.
1: De, de nem hívom áldozatnak, mert ez, 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 ez egy természetes dolog volt, hogy én hogy én ezt működtetem, és hangsúlyozom, hogy a két fiam, két apja zseniálisan, mind a két fiammal törődött, tehát minden nagy döntést kooperációban hoztunk meg, tehát hogy én ilyen értelemben nem voltam szülőként egyedül hagyva, de de egzisztenciális értelemben, vagy az anyukám betegsége okán, a ő támogatása szorult azért, meg albérlettel azért elképeszt, hogy ebben a kiszolgáltatott hepehupás életben vinni kellett a terheket. Ez tény. És azért ez egy törékeny világ volt, amit én nekem egybe kellett tartani. És valahogy a szívem, vagy a lelkem talán azért sem volt nyitva, hogy ebben Én nem megváltóra váltam, vagy nem egy megmentőre, hogy majd jön valaki, aki megoldja az én összes dolgomat. Én azt akartam, hogyha majd én jól leszek, akkor ahhoz csatlakozik valaki, vagy tud csatlakozni valaki.
0: És tulajdonképpen szerinted ez történt? Te lettél jól, jól, és ahhoz tudod csatlakozni valaki? Tehát nem más csatlakozott hozzád, és ettől lettél jól?
1: Igen, ez megint egy ilyen... Érés volt, vagy egy folyamat, aminek... Jó, nekem volt ebben a 20 év alatt, nekem volt két hosszú kapcsolatom, csak nem éltem
0: együtt senkivel. A mostanival, a bizonyos nagybetűvel, vével vel szoktad érni valaki. Ezzel bizonyos valakivel már össze is költöztetek? Igen. Valaki ott van velem a parasztázban. És ez ilyen gyorsan ment? Mert ugye ez egy... Hogy szokták ezt mondani? Milyen applikáció? társkereső. Igen. Társkeresőre felregisztráltál a pandémia idején. Igen. Ő volt, nem tudom, hatodik, hetedik jelölt, én így tudom. Igen. És akkor így felgyorsultak az események. Fel. <gül> Igen. Fel. Mondjuk így, hogy fel. Van az a Péterfi boris szám, hogy szeretem azt a nőt, aki melletted lettem. Lehet, hogy hallottad már biztos, én kedvelem ezt a számot, hogy azt el tudod mondani ebből a szövegből kiindulva, hogy miellett lettél te? A bizonyos valaki mellett.
1: Hát szerintem elő tudott jönni belőlem az a fajta játékosság, vagy funcuttság vagy bohókásság, ami a női mi volt egyik lényege, amit nyilván az alkotó, teremtő, színpadra menő, nem tudom én, könyvemutatókat csináló, nem szeretem a dolgozó, hivatását gyakorló nő, én mondjuk a humorom az elő tud jönni, de de a huncutság vagy a, a, az, 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 az nem. Ez a fajta nőiességem életre kelt, és ezt nagyon jó átélni, persze.
0: Igen, csak hát megint hogy életre kelt, és ezáltal tudott ő csatlakozni. Vagy ő keltette életre? Is,
1: is szerintem. Tehát mm. nézd, most kifolytak a könnyeim a fiam kapcsán, vagy a mondata kapcsán, nem akarok mit könnyezni, de akkor, amikor a... Ugye anyukám 2019. május 1 ment el, az előtte lévő évek azért nekem nagyon megrázzak voltak, én napi kapcsolatban voltam vele, nekem ő, én, és felelősséget is vállaltam sok mindenért vele kapcsolatban, akkor nekem az idegszálaim teljesen le voltak kötve az aggódásban, a, a félelemben, a, a mindenben, akkor eljött, a gyászév még lesetelt, jött a pandémia, ahol térdre estem teljesen egzisztenciálisan, hisz egyik napról a másikra nem volt munkám fél évre, de nulla, nulla. Akkor nyilván nem, nem, nem voltam jól, és ö, aztán, ahogy elkezdtem magam összerakni a szokásos módomon, tehát hogy meggyászoltam akkor a jelent, meg még gyászban voltam édesanyja miatt, akkor utána éreztem azt, hogy hogy most már lehet, hogy nyitni kéne. A fiaim jól, egyre jobban voltak, egyre inkább láttam, hogy bontakoznak ki, ami valahogy elképesztő végig annak, amit végigcsináltunk, hangsúlyozom édesapákkal együtt, és,
0: és akkor éreztem azt, hogy talán nyitott vagyok már, igen. És azt meg lehet fogalmazni, szerintem nem. De azért kíváncsi vagyok rá, hogy ez a bizonyos valaki mit tud, vagy milyen módon tud Ilyen értelemben bekapcsolni rajtad valamit. Détót Krisztának például azt mondtad, ez úgy nagyon megütötte a fülem, hogy nem akarod megbántani életed korábbi férfiaid, de te soha az életbe ilyen természetességgel nem tudtál összesimulni senkivel, mint vele. Igen, ez a pontosan volt az idézet. Mert azért ez ilyen nagyon súlyos és úgy erős
1: mondat. Igen, mert amit mondtál, hogy felgyorsultak az események. Tehát olyan természetes... Volt az első beszélgetésünk nyolcadik órájában, hogy már nyolc órája beszélgetünk, és olyan természetes volt a második találkozás is, még a sutaságokkal, vagy az óvatossággal hmm. együtt is. Az meg
0: kikerülhetetlen
1: szerintem. Hogy, és olyan természetesen tudtunk egymáshoz kapcsolódni, vagy nevetni dolgom vagy storikat mondani, meg például engem lenyűgöz, ő egy egészen más világban van otthon, ő nagyon-nagyon, kében van mindenféle zenékkel, de az alternatívtól a... Tehát, tehát minden. Én ilyen szempontból egy szűkebb világban éltem, és mindig azt mondja, hogy mindenre van egy zene. És ö, engem lenyűgöz az, ami ilyen birodalomban engem elvi élmények szintjén, amit a zenék adnak. Mint ahogy azt gondolom, hogy én is viszem őt egy másik ö, univerzumban, amiben meg én járok otthon. És hogy ez a fajta nyitottság mind a kettőnkben benne van. Vagy ahogy... Vagy ahogy, a, ahogy létezik abban a házban, ahol én nem tudtam elképzelni, hogy egyszer egy, egyszer egy gardropolcot így lesöprök, érted? Vagy, vagy hogy a kutyáim, tehát hogy, tehát hogy hogy, olyan természetességgel létezik ott, ezzel a 12 lábú háromfejű szőrös sárkányjal meg se kellett küzdenie, velem talán lehet, hogy jó van benne, hogy... De figyelj, én sem akartam elni, engem megfettek sokan kommentben, hogy hogy lett ilyen korán ezt, meg két vállás
0: után, meg mit gondol. Hamar meg. kiírtad, három-négy hónap után, ugye? Egy hét után. Ezt most egy hét után kiírtad? Egy hét után. Már a hármat se tartottam volna. Egy két hét után. Azt a figyelj, Endre, nem tudom,
1: azt éreztem, hogy akármi lesz, de hogy egy ilyen élmény adathat, ezt nem magam miatt írtam ki, hogy emberek tudjátokat rólam, nem utaláltál az interjúkban nagyon. Magányegyellegű
0: nagyon... dolgot nem nagyon. Férfiakkal kapcsolatban nem sokszor nyilvánultál meg.
1: Nem. Tehát a magánéletemet én óvom, most is igyekszem. Hanem valahogy megéreztem azt, ami egyébként megtörtént. Nem tudod, hogy hány levelet kapok nőktől, hogy én vagyok a remény.
0: Hogy sikerülhet. Hogy igen. Te mindvégig bíztál benne igaz lelkedre. Erre. Tehát, hogy egyszer nekem még lesz egy olyan, akire azt tudom mondani nagy tével, hogy társam. Igen. És ezt mit áplálta? Mert
1: annyira erős volt bennem az a kép, illetve annyira nem volt bennem az a kép, hogy én egyedül leszek a végén. És azon múlik, hogy milyen
0: kép van a fejünkben?
1: Én nekem nagyon, én nem vagyok ez a vonzt be, meg a titok, meg tehát Isten én őriz, sem. de hogy... De hogy az édesanyám az hatvan körül úgy döntött, hogy ő lezárta az ilyenfajta dolgokat, és ő kiköltözött verőcér a hegytetőre, és kicsit ilyen remete üzemmódban volt. És én azt pontosan tudtam, hogy én nem akarom ezt ismételni, ezt a sorsot. Tehát én szeretek kapcsolódni, én játékos ember vagyok, én, én, én is vagyok, én bújós vagyok, én, én igénylem, hogy szerethessek. Tehát én, én, én egy í- ilyen szempontból az a határozott nők képzete, ami van sokakban, az van, de én szeretek lágy lenni, gyengéd
0: lenni, esendő lenni. Igen, csak most szerintem két dolgot említettünk. Én, te arról beszélsz, hogy nem leszel egyedül, ami az én megfigyeléseim szerint nagyon sokszor megszámlálhatatlan kompromisszummal jár. És van a másik fajta dimenzió, amiről te beszélsz, ami egy ilyen elementáris egymásra találás, amikor a kompromisszumok megtétele már nem is tűnik alkunak. Már más gondolok a kompromisszumokról, mint húsz évvel ezelőtt.
1: Tehát már sokkal másképp gondolkodom arról, hogy adott esetben egy vélemény különbségnél, Hisz azért már mindegyikünknek van története, tehát ugye nem tabula ráza ez a két ember. Így a kapcsolat már eleve két karcolt lélek találkozása, most a karcoltat nem feltétlenül a negatív értelemben. Értem. De hogy mi mit ér, hogy mi a fontos, hogy mi az érték, hogy mi ebben a kincs, és ahhoz képest mit jelent egy porszem. Arról már nagyon-nagyon másképp gondolkodom, mint sok évvel ezelőtt, amikor még sokkal vehemensebben mentem odébb, vagy szálltam
0: ki egy kapcsolatból. Mondasz nekem egy porszemet, ami most porszem, de 25 évvel ezelőtt kiszakadt volna tokostól az ajtó, úgy becsapod? Az az
1: igazság, hogy még nem tudok mondani, mert, mert olyan, hogy én nem tudom, hogy csinálja egyébként, hogy... úgy tudom neked ezt elmagyarázni, hogy van egy egy otthonod, egy lakótered, vagy egy buborékod, amiben egy jössz, mész, és oda valaki bejön, akkor óhatatlanul neki mész, mert ez a te tered. És mi valahogy óhatatlanul úgy megyünk, vagy úgy vagyunk ott együtt, hogy ha ha ütközünk, az simogatás. Nincs
0: nincs nagyon, nincs fájt. Te abba hiszel, hogy hiszem uh, Fodor Ákosnak erre egy zseniális hajikúja, nem tudom szó szerint idézni, de zanzásítva úgy néz ki, hogy az nem úgy történik, hogy megy az ember az utcán, aztán fejbe egy cserép és írtelen szerelmes lesz, hanem már nagyon sok éve szerelmes az ember, csak még nincs tárgya. Hmm. Hogy két ilyen ember találkozik, és akkor valami nagy kisülés történik.
1: Igen, de azért uh, nem akarok itt rózsaszín ködöt festeni, mert uh, nyilván uh, van az elejének egy, egy hevülete, meg egy, a nyár is adta az él, élményszerűséget, a romantikát, a mindent. De itt azért két múltat is valahogy össze kell fésülni.
0: Gyerekekkel? Arra gondolsz elsősorban? Arra igazából
1: nem, mert már mind a kettőnk nagykorú neki egy, nekem kettő gyerekem van, tehát már nem arról van szó, hogy az a klasszikus mozaik család legyen, hogy Érted, hogy... Együtt járjatok kirándulni. Igen. Tehát, hogy itt minden gyerekre az rá van bíz, hogy mennyit akar ebből kivenni, vagy mennyit akar részt venni ebben az új kapcsolódásban. Tehát itt már nem, nem apukák, meg a pótanyuka, meg ilyen fák, mert már nem azt a korszakát éljük az életünknek. De, de nyilván össze kell fésülni a múlt hozadékát, hogy az jól tudjon egy új csatornában találkozni a két élet, és abban biztos lesznek véleménykülönbségek, hogy én mit gondolok, hogy ő mit, hogy csinált, vagy csinál, vagy ő én, én hogy. Tehát én nem feltételezem, hogy itt nem lesznek diskurzusok, de direkt nem mondok veszekedést, mert mert ami még nem hangzott el, most már nyolc hónap alatt hangos szó nem volt. Tehát, hogy mindig, mindig mindenről beszélünk. Én, én nekem ez, ugye mániám eleve, és ebben ő partner.
0: Most már nyolc hónap sikertörténete után meg lehet ezt kérdezni tőled, hogy ugye elmondtad ember az interjúban Déto Krisztának, hogy te húsz évig nem éltél férfival előtte. Nem voltál te tojva nagyon? Mert azért az egy elég nagy váltás.
1: De, de, de ez meg. Te koolyan mondom, ez nem tudom, egyszer csak ott volt. <súrg> egyszer csak az én kezem elindult és lesöpörte azt a bizonyos polcot a gardrobban. Uh-huh. Tehát, egy egyszer csak késő estig volt ott, aztán egyszer csak ott aludt, aztán egyszer csak... Tudod, aztán egyszer a kis fogkefe, meg a egyszer csak... Nem tudom, aztán egyszer csak együtt mentünk kutyát sétáltatni. aztán tulajdonképpen aztán a második napon már vacsorát főzött, és és én nem tudom, én így hagytam átélni a jót magamnak. Nem kezdtem el... A, árgus szemmel figyelni, hogy hol közsek bele, figyeltem őt, meg a társkeresőn is, én, ugye a nők amikor kérdezik, tehát én iszonyú sokat kérdeztem mindenkit, aki potenciálisan megjelent, mint érdeklődő, Tehát én azért a kérdéseimmel nagyon sok mindent feltártam egy férfi értékrendjéből, világszemléletéből, hát azért mind a ketten tudjuk, hogy a kérdések révén sokkal több mindent megtudunk, mint amit a másik sejt adott esetben. Tehát valahogy nem idegenként találkoztunk, mert bizonyos alapvetések már megvoltak. És nem unatkozunk.
0: Az a legfontosabb. Az én szerény véleményem szerint.
1: Bolond kirándulásokat csinálunk, tartottunk BKV napot.
0: Az mi? Ha
1: felültünk a távolsági buszra, bementünk Pomázra. Pomázon felültünk a Hévre, bementünk a városba. Ott elkezdtünk gyalogolni, fölmentünk a várba, akkor ott sétáltunk, akkor lementünk, akkor villamossal elmentünk a nem tomova, akkor elmentünk fó vagy főleves ki, hogy hívja. Akkor utána tovább sétáltunk, akkor ö, bementünk a belvárosba, akkor felültünk egy trollira, nem tudtad, hogy egy, és egész nap csak így jöttünk, mentünk a városba, és végén kiukadtunk egy kadosorváti Jánoskon, Concerten. és egy olyan élmény nap volt, ami, tehát, hogy nem kellenek nagy dolgok. Hát, ha megfelelő emberrel van az ember. Érted, tehát, tehát én nem Maldívról tudok posztolni az Instán, nem is szoktam, már nem csak Maldívon, hanem annyit posztolni az Instán, hanem mondjuk az erdőben, amikor a kutyákkal ott vagyunk, és gyönyörű az erdő, és boldogok a kutyák, és mi meg röhögünk rajtuk, ahogy ott
0: bandáznak. Ez itt továbbra is a szavakon túl szilinórával. Tudod, mi el szemben, aztán nem megríkatni akarlak, de készülve erre az interjúra nekem ez volt az egyik legmaradandóbb uh, uh, kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy 19-ben anyukád elment, hogy mennyire örült volna ő a te boldogságodnak, ha mind ezt megéli. Már hogy valószínűleg nagyon sokáig úgy, hogy rendben van a Nóra, de mikor lesz olyan boldog, mint ahogy a fiad is remélte? Ö,
1: nagyon érdekes, tényleg nem vagyok ezoterikus, de, de volt itt az ünnepek tájéken olyan, olyan estém, hogy valahogy volt valami élményem a valakivel, és úgy oda a telefonhoz, hogy fölívom az anyut. Hm. És akkor persze megállt a kezem, de azt éreztem, hogy ott van. Hogy, ott, hogy valahogy ott van. És hogy látja. Hmm. A valaki is mindig mondja, hogy milyen kár, hogy nem ismerte meg a de hát sokat meséltem neki róla, de biztos örül, biztos örül, mint hogy a testvéreim is örülnek. Van belőlük néhány. Hároman, ugye? Igen, igen. Tehát igen, hanyulatta látta volna, de nem várta meg.
0: Hmm. Ő szombathelyen egy ilyen fogalomnak számított, ugye? Azt tudod, hogy mi leveleztünk, édesanyáddal? Ő rámért írt, hogy az ő, ő, a te anyukád, és nagyon kedvel engem, és hogy egyszer találkozzunk. Több levelet is váltottunk, és mindig elsikkadt a találkozás. De nem ismerhettem személyesen. Rád ért Olga. Abszolút. Többször több levelet is váltottunk. Istenem. És mindig mondta, a óra anyukája vagyok. Több, több levelet váltatunk, igen. és sajnos kimaradt a találkozó, úgy elsikadt, meg el is tűnt aztán a vége felé az internetről. Hát mert
1: igen, mert betegeskedett nagyon. Hát élvezted volna vele a találkozás, hogy végtelenül szórakoztató, humoros, tájékozott bohém nő, nő volt, tehát és nő maradt végig, tehát elképesztő, elképesztő csaj.
0: Ti olyan szoros szimbiózisban voltatok, hogy az nem is biztos, hogy olyan... Én egészséges volt. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem?
1: Tudod, amit az ember azt hiszi kamaszkorában, hogy az tök jó, hogy az anyukája barátnője. Uh-huh. És aztán felnőtt fejjel vagy némi pszichológiát tanulva rájön, hogy ez nem, ez nem jó, mert egy lánya viszony az másról kell, hogy szóljon, nem nem feltétlenül arra, hogy arról, hogy az anya maga mellé emeli a gyerekét, és adott esetben olyan terheket is rárak, amit egy 17 éves vagy 20 éves lélek még nem bír el. Mert hogy neked kellett sok esetben termentesíteni őt a gyerekek kapcsolatban. Ami amiért én nem tudok rá követvetni, hiszen az ő élethelyzete akkor azt követelte, hogy rengeteget dolgozzon, és ott voltunk négyen, hát ki az, aki ebben őt segíteni tudta, mint a nyolc évvel idősebb, már mint hogy én első szülött. Akkor Mér? se haragudtál Nyilván nem mindig volt kedvem a pályára kivinni a kisfugomat, amikor éppen randevum lett volna, vagy cigölni bal egyről jobb egyre, óviba, nem tudom hova, amikor mentem volna, nem tudom én, házni vagy meleg szendvicset enni a többiekkel, de ez volt az én életem, én, én, nekem ez volt a természetes, tehát nyilván visszanézve rá, vagy amikor a saját gyerekeim neveléséről gondolkodtam, akkor, vagy az ember beleássa magát ennek az irodalmába, akkor akkor úgy monitoroztam azt, hogy hogy is zajlott az enyém, és abban azért mi volt, ami talán nem volt ideális, de pont tegnap Bánki Györgyel volt egy zseniális beszélgetésem, és azért ő is kimondta, mint hogy a Vekerd is kimondta, és tennyugasztaljaim imádtam őt is, hogy hogy nincs olyan szülő, amelyik nem traumatizálja valamelyik, vagy valamennyire a gyerekét, a kérdés persze, hogy mennyire, de nem lehet tökéletesen csinálni, elég jól kell, vagy próbálnánk csinálni, de mindenhol becsúszik gixer, nincs tökéletes szülő, egy tökéletes szülő mellett szörnyű is lenne felnőni, hiszen egy gyerek hibázásokon keresztül tanul, hát emberként kell felnevelkedni, amiben pedig benne van az, hogy adott esetben nem minden sikerül. Szóval én nem akarom az anyut utólag simfelni ezért, nem lenne igazságos tőlem, de tény is való, hogy ez a szoros-barátnői kapcsolat, ezt nem javaslom azoknak, akik ebben vannak. Tehát maradjanak anyák, vagy maradjanak lányok. És az mindig egy szülő-gyerek viszony legyen.
0: Tehát ti mindent megbeszéltetek, amit egyébként más nem biztos, hogy megoszt az édesanyjával vagy a lányával? Olyan értelemben, olyan mélységekig.
1: Igen. Igen. Igen, és azt az nem biztos, hogy egy 17 éves lánynak mondjuk egy vállás fázisában mindent tudni, az, 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 az tudja hogy hova rakni, vagy hogy egy férfi kép hogy alakul egy, egy cseperedő női lélekben, hogyha ha a családjában tapasztalja azokat a dolgokat, amiket én átéltem.
0: Neked ki volt, a, a szellemfi egyébként erre vonatkozott, hogy ki volt, milyen volt a te apaképed? Hogy apukáddal nem volt szoros a viszonyod. Nagyon korán elváltak, másfél éves voltál. És kaptál egy nevelő apukát, aki 18 éves korodig kísértéged. És ha jól értem, akkor a másik három testvéret például már ebből a házasságból Igen, szármadat. igen, Tehát
1: együtt sáperedtünk, tehát mi testvérek vagyunk.
0: Igen. Tehát neked elsősorban ő. A kép. Nem. Nem,
1: ő olyan csalódást okozott, hogy nem. Tehát igazából nincs. Illetve a nagyapám. Nagyapám. Tehát az édesanyám, édesapja, a nagyapa. Hogyha ha a nagyapa nem lett volna, akkor nem tudom, mit gondolnék a férfiakról.
0: Mert ő milyen ember volt? Milyen férfi
1: volt? A nagyapa egy délceg, még ilyen varrod bőrcipő, tudod a klasszik. Valaha főorvos, aztán körzeti orvos volt. Nagyon korán megőszült, fehér haja volt, elegáns volt. Nagyon szeretett engem, voltam az első unoka, iszonyú sokat sétáltunk mesélt nekem. Bőben éltek, bükkfürdőm mellett, és mindig jött a, a helyi plébános, egy másik pap, ott volt nagyapa, meg a nagymamám, és tarokpartik voltak, és én még kicsi láng, én nagyon sokat voltam ott, és ültem az asztalat, és hallgattam a felnőtteket. És az egyik papácsi volt a mesebácsi, aki mesélt nekem, meg volt a séta bácsi, aki sétálni, hm. Ilyen idilli Idilli nyarakat töltöttem ott. De a nagyapa volt az, aki soha nem jött haza úgy rendelésből, hogy a, a nagymamámnak ne hozott volna egy szálcikláment, vagy egy elsárgult levelet kedvességből. Hát akkor magasra lett téve azért
0: a férfi minta,
1: Igen. a mérce. Igen. Utána eléggé az apák révén leborult, de, de legalább él bennem ez a kép.
0: Ér bennem ez a És kép. És azt elárulod, azt mondod, hogy csalódást okozott, ami ránk tartozik hogy ő aztán már nem volt annyira figyelmes apuka, mint 18 éves korodik, ha jól sejtem, most a nevelő apádról. Ezt hát én kimondom, mondjuk halottról jót vagy semmit, helyett halottról
1: igazat vagy semmit. 18 éves koromtól kezdve a nevelő apám soha az életében nem keresett, soha az életében nem kérdezte meg, hogy mi van velem. 14 évig nevelt, és apának szólítottam, és az utcán elfordította a fejét, és a köszönésemet se fogadta szombat helyen. Egyszerűen az életéből, mintha nem is lettem volna.
0: Ez csak rád vonatkozott, vagy a másik testvéreiddel is így jártál?
1: A, a másik hárommal sem bánt jól, lett egy új házassága, ott oda ment minden szeretet és vagyon. De velük azért néhányszor találkozott, de, de velük se törődött. De én gyakorlatilag megszűntem számára
0: létezni. Miután egy érzékeny ember vagy, meg reflexív rájöttél ennek az okára? Biztos, hogy rengeteget gondolkodtál rajta.
1: Rossz ember. Uh-huh.
0: Van olyan, hogy valaki rossz
1: ember mondom, hogy róla rossz. Ő egy rossz ember. És azt lehet, hogy a 18 éves kislány mondatja velem, és már nem kéne így. De aki ezt meg tudja tenni, a, és ez nem megyek bele, de bizonyos vonatkozásban az édesapámra is vonatkozik. Tehát amit ők elkövettek ellenem, az, az, az azt én nem tudom elképzelni egy érző apai lélek egy normálisan
0: érzőapai lélek
1: megnyilvánulásoként.
0: És erre nézős jutottál valamire? Hogy miért bánt veled ennyire mostohán a sors, hogyha apákról volt szó? Hát, hogy a bűnös
1: nem én vagyok, az biztos, hiszen gyerek, mit hibász? Persze, persze. De hogy mi, mi, mi ez, a, ez a rossz mintázat? Ők lapoztak. Lapoztak. Egy új életet kezdtek, amit felépítettek. Csak én nekem... Az a csodálatos, hogy azok a férfiak, akikkel én éltem, akiknek gyerekeket szültem, ezek a férfiak soha nem felejtették el, hogy ott vannak az általam szült fiúk. Ezért is tisztelem, becsülöm őket, mert hála Isten, nem azt hozták az én gyerekeim életébe, amit az apáim hoztak az én életembe. Uh-huh. Tehát azért is fényezem a glóriájukat. És vagyok boldog, hogy, hogy jó apákat találtam, még, hogyha társként hosszú távon nem is tudtunk együttműködni. De én ilyen mélyen még nem nagyon beszéltem az apáimmal való kapcsolatról, de, de ez, ez nagyon dolgozom a megbocsátáson. Ugye egyikük sem él már de még meg kellene írnom nekik egy-egy hosszú
0: levelet. Te az a tipus vagyok így levélben?
1: Nem tudom, valamit ki, valahogy ki kéne jöjjön, mert a, az édesapám három héttel halt meg az anyám halála után, de még mindig sorban áll a gyászban. Hm. Mert düh van bennem, Bán, megbántottságot, bántottságot, egy gyerek hm. ott belül.
0: Ő hirtelen halt meg?
1: Igen, igen.
0: És azt nem bánod, hogy például már a vége felé ezeket a dühheit hogy ezeket a... meg nem értettséget. Csapra verted volna? Nem lett volna? Jó?
1: Volt olyan. Volt időszak, amikor sokat beszélgettünk, meg kaptuktunk együtt lenni, aztán volt egy törés, amiről nem akarok ö, beszélni, és utána megromlott nagyon a kapcsolatunk. Ö, nyilván maradt egy kibeszéletlenség, de én nagyon sok mindent azért neki elmondtam. De... De a bánki tegnap azt is mondta nagyon okosan, hogy ha az ember eljut oda, hogy egyszer csak rálát a szülőre, és úgy elmondaná neki, hogy, hogy úgy ráolvasná, hogy miket tettél, vagy miket nem tettél, az soha ne azzal az illúzióval tett, hogy ő meg fogja érteni. <hül> ha azt várod el, akkor nagyon csalódhatsz. Ha az a vágyad, hogy közöld, innen átad és azzal megelégszel, akkor menj bele de nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy kislányom, tényleg ne haragudj. Hmm. És ez a mondat az apám száját nem hagyta el. Segített volna bármit, ha ezt egyszer elmondja? Igen. Biztosan. Biztosan. De ő, ő egy nagyon boldog házasságban élt nagyon sok évtizeden át. Neki egy nagyon kerek élet adatott, amiben úgy tűnik egy baj volt, hogy született előtte egy másik gyerek, aki én voltam. Pedig nem gondolom, hogy méltatlan lettem volna arra, hogy szeressem.
0: Hát anélkül, hogy itt elkezdenénk pszichologizálni, ugye azt mondtad, hogy ez te, azért ez messzire vezető történet, szóval ha az ember nem kellően reflexzív, vagy nem teszi ezeket rendbe magára. Egy ilyen férfiakkal szemeli bizalmatlanság, folyamatos csalódásból fakadó bizalmatlanság is kialakulhat, meg ez a nem vagyok jó. Mi az én hibám, miközben mindent megtettem? Ez a folyamatos túlterjesítés magammal szembeni elégedetlenség. Igen,
1: de közben meg ettől vagyok olyan, Endre, amilyen. Tehát a a, túl az a vagy a maximalizmus, vagy a perfekcionizmus, talán azért ülök itt. Mert hogy vagy gyakorlatilag az állandó bizonyítási vágy ezt, ezt tett engem azzá, ki hogy méltó legyek arra, hogy elismerjen, vagy elfogadjon, vagy nem tudom, most nem az nem apámért az ment egyébként, de mindegy, de hogy ez az attitűdöt hoztam, hogy jól tanuló vagyok, jó gyerek vagyok, jól szolgálok otthon. Jó. Hát ennek köszönhetem gyakorlatilag a, a, a hivatásomban bejárt utat. Tehát nézzük így. Uh-huh. Majdnem, hogy hálás lehetsz nekem. Hát ilyen szempontból ezt meg kell köszönjem. Tehát ez egy nagy fordulás volt a fejemben. Ez egy bar... Egyébként Doszpott Béla fogalmaztam meg, hogy te gondold bele, hogy Norci, hogy te ezért lettél ilyen, mikor a... éppen a dühömet magyaráztam neki, és ebben neki tök igaza van. Tehát, hogy ebből én, én... kaptam is egy csomó mindent. A bizalmatlanság, vagy az óvatosság, vagy a, a... a támaszkodni, képtelenség, mert hogy elne, mert hogy kiskoromban engem elejtettek, vagy nem kaptak el. Az biztos bennem van, de már ebben is eljutottam azért a tudatosságnak arra a fokára, hogy mivel tudom, tudod, hogy mi egy, egy fontos dolog szerintem, hogy az ember, ha rájön azokra a gombokra, amiket gyerekkorából hoz, amire a másik teljesen szándéktalanul rátapicskol, és előjön a fájdalom, vagy a a kisördög, vagy a a dac, vagy a düh, vagy az indokolatlan sértettség, hogy hogy felismerjem azt, hogy ez a múltam, ez nem ő, hanem ez rólam szól. Érted? Hogy hogy a helyén kezeljem azt, hogy hol vannak ezek a gombok, és adott esetben elmondjam a másiknak, hogyha nekem akkor mondjuk megrezdül az arcom, az, az arról szól, hogy valami ott belül, ott annak a kislánynak fájt, és az örökké ott van. Azok, azok, azokat nem, mi ugyanúgy bennünk él, az a gyerek, az a kamasz, mindenki, csak most már a, a köntöse más, vagy a burka
0: más. Hát nem most már van kinek neki támaszkodni.
1: Meglátjuk. Figyelj, ez meg, tehát az, tehát én azért nem az a naív lány vagyok, aki azt most azt hiszi, hogy uh, a lottó jöttem, tudom, vagy mi. Vagy, bármikor, bármi bárhogy alakulhat. Lehet, hogy az ember nem lesz egyszer okos, vagy ő nem lesz egyszer okos. Azt tudom, hogy a szándékunk az, hogy vigyázzunk arra, amit megtaláltunk egymásban és közösen. Én igyekszem ezt a kincset óvni, és, de ha ennyi lett volna, mint ami most adott, akkor is azt akarom sugározni, hogy van remény, mert van ilyen élmény, van ilyen találkozás, létezhet ilyen élet, vagy megélés, vagy
0: huncutság, öröm és béke. Hát tartson ez akkor sokáig ebben a mesebirodalommal, vagy mesevilágban. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm szépen. Picit túl mélyre mentünk. Nem baj az.
1: Hát ezt végig gondolom. <gül> <gül> De már hiába. <gül> Így, <jártam>. Így jártunk.
0: <gül> Nagyon köszi. Ez volt a mai szavakon túl Szilinórával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Hegyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!